0: De morador de rua e usuário de drogas, a fundador de um projeto que atendeu mais de 30 mil pessoas. Recentemente, comemorou 14 anos de projeto social. E olha quem mandou o feliz aniversário para ele. É feliz aniversário o pro projeto social Faixa Preta de Jesus. 14 anos. Um trabalho incrível com crianças e adolescentes no Nova Iguaçu. Faixa Preta de Jesus, estamos juntos aí no movimento, muito legal. Parabéns pelos 14 anos de existência. Faixa Preta de Jesus, nosso grande parceiro. Queria mandar um abraço para o projeto social Faixa Preta de Jesus. Queria também parabenizar por, pelo que vocês estão fazendo, viu? Fica com Deus, tamo junto e tchau, tchau. Ricardo José Cavalcante é a prova de que é possível fazer muito através de um sonho. Ex-morador de rua e usuário de drogas, ele deu a volta por cima criando um instituto em 2007 que já atendeu mais de 30 mil pessoas. Com o objetivo de ajudar e recuperar pessoas, o projeto só tem crescido e ganhado apoio cada vez mais. Hoje vamos saber um pouco mais da história de superação do Ricardo, do Faixa Preta de Jesus. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Gideão? Um Beleza, prazer tá estar
1: aqui, muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Conta com a gente.
0: Antes de começar a nossa entrevista, eu queria falar com você que quer ser o nosso parceiro. Se você deseja hoje estar tá dando maior visibilidade à sua marca, o seu produto, aumentando as suas vendas, a gente tem um espaço aqui para você. Manda um e-mail aqui para contato.portaldogida.com, que a gente pode fazer um negócio muito legal e crescer junto nessa caminhada. Beleza? Ricardão, tudo bem? Vamos começar a nossa entrevista? Mais uma vez,
1: quero te agradecer pela oportunidade. Você já conhece o nosso projeto há 10 anos, né? Treinou lá. Então, assim, pra gente é uma alegria imensa. Então muito feliz em estar aqui, irmão.
0: Boa. Ricardo, seja bem-vindo, tá? E obrigado por estar com a gente. Eu sei que é o primeiro podcast que você participa e eu quero fazer algo bem especial aqui para quem está nos assistindo, conhecer um pouco da tua história e da, do projeto maravilhoso que você tem feito ali na Baixada Fluminense, beleza? Então, a gente começar a nossa, nossa entrevista hoje, eu queria te perguntar. Você montou Faixa Preta de Jesus a partir de um sonho, não foi isso? Isso, isso. Em um momento de muita dificuldade pessoal. Conta pra gente como que foi essa história aí. Então,
1: é verdade. A gente, a gente sonhou com o nome Faixa Preta de Jesus em 2007, né? A gente é, tava recém-casado e aí é, é aquele, todo aquele problema de, de buscar um emprego, recém-casado e a família da minha esposa assustada com aquilo tudo, e eu já vinha de uma sequência é, de vagabundo muito grande, então vagabundo aí... Vagabundo
0: profissional, né? É profissional,
1: <risos> meu escritório é na praia, então Pô, assim, sei. a minha vida, é, é, esse sonho assustou a família da minha esposa, porque cara, tu acabou de arrumar um emprego, tu já sonhou com uma coisa tu nem sabe, eu falei ó, é isso que eu quero pra mim, então a gente foi se adequando e explicando a ela. Ela não aceitava muito pela oportunidade de estar recém-casada, eu já ter arrumado um emprego bom e já desistir por causa de um sonho. Mas é, o que ficou legal é que a história que a gente fez né, em 14 anos mostrou para eles que o sonho existe que e é aconteceu. Que é tudo
0: aconteceu através de um sonho. E, cara, conta para gente como que foi essa história de você parar na rua, né, conta pra gente a história do Ricardo por trás do projeto social Faixa Preta de Jesus.
1: Então, assim, a gente, eu, eu, eu principalmente, eu consegui né, montar uma história muito triste a partir dos 12 anos, né? A minha mãe não convivia, a minha família toda bagunçada, a gente foi morar, a gente veio de João Pessoa o Rio de Janeiro, fomos morar em Mesquita. E lá em Mesquita, eu vivia numa casa praticamente sozinha. Todo mundo, o, o meu irmão, ele estava com uma família na França, minhas duas irmãs tinham abandonado, e a minha mãe participava do mesmo lance das minhas irmãs, sumia. Então eu ficava 20 dias, 30 dias, dois meses sozinho numa casa, é, no meio do mato. E aí eu falei, cara, eu vou sair, vou dar um rolê, eu vou conhecer. Foi que eu conheci a maconha, com 13 anos foi a de hora idade. Que você é, foi a porta é. que, que me botou. E aí eu acabava voltando para casa, né, cara? E aí a gente foi conhecendo cocaína. E aí, quando bateu né, os 25 anos, eu conheci Copacabana. E Copacabana, eu fiquei morando oito meses na rua em Copacabana. Caramba! É, oito meses. Tomava banho de, de praia, tomava banho de chuveirão, dormia debaixo de alguma coisa, papelão, então assim, teve um dia que eu, muito doido, consegui uma comida azeda e fui esquentar no fogareiro que a gente tinha lá comunitário, era uma confusão, tinha que arrumar madeira, álcool, e aí esse dia estava tudo livre, eu botei a comida estragada quando apareceu uma ratazana gigante, disputando comigo, palmo a palmo, aquela, é, Deus, aquela comida Era estragada. O, o mestre Splinter lá. É, a gente, pegar, tá? Eu discuti com a Ratazana, acabou a comida caindo, a Ratazana fugindo, eu indo pra praia muito chateado. E ali eu vi que o rato falou comigo, falou, irmão, aqui é meu lugar, eu sou rato, tu é ser humano, vai vencer, pô. Deixa, deixa eu aqui com a minha comida estragada, porque eu nasci pra estar tá aqui, você não. Então ali que...
0: Deu Esse um start, start
1: bateu aí, né? e eu fui... E eu venci, né, velho?
0: É. Foi nesse momento de rua em que você sonhou em criar o instituto? Você já era praticante de artes marciais ou acabou sendo também influenciado e passou a treinar a sério depois da criação então, do Instituto? Então,
1: eu, eu sempre gostei de jiu-jitsu, né? Sempre, pelo meu tamanho, pelo jeito e pelo Marcos Rua, que foi o meu primeiro ídolo no esporte. Eu sempre gostei disso. Então, assim, a gente foi... Depois desse dia, eu voltei né, para casa para pedir perdão para a minha família e tal, mas a gente nunca vivia junto, porque sempre estava separado. E aí eu fui morar em Petrópolis, quatro anos em Petrópolis. E conheci uma pessoa lá que me ajudou muito. Né? E essa pessoa tinha uma academia de jiu-jitsu e tinha uma, hoje ele deve estar... Tá uns 90 anos, né? Então, assim, é... o jiu-jitsu, ele sempre tava perto de mim. Mas como, cara, a gente tava sempre envolvido com algo errado, algo ilícito, o jiu-jitsu não, não trabalha com isso. Então, é verdade. Eu, eu acabei optando o pelas loucuras. O jiu-jitsu traz
0: a disciplina, a né? A disciplina,
1: é. a honra, né? aquele negócio de fazer tudo certinho, organizado. Tanto que o kimono é branco. A gente entende por que o kimono é branco, para ver se realmente o cara tá lavando o kimono dele certinho. Então, assim, a gente... Cara... A vida, ela te dá oportunidade. Se você for agarrando, ela, ela vai te encaixando. Se você desperdiçar, ela passa e acabou.
0: E qual foi ali o ponto de transição de usuário de droga para a criação do instituto e o atendimento de 30 mil pessoas ali? Como que, você, como que foi esse ponto-chave? Essa, essa, essa saída das drogas para a realização desse sonho?
1: Então, assim, eu passei por todo um processo, né? Que é o, o processo normal. A gente até criou algumas frases que é muito legal. A gente teve o querer, né? A gente botou Jesus na parada e a gente manter. Então, querer Jesus e manter. Essa é a base de qualquer drogado, qualquer alcoólatra, qualquer maluco que queira mudar de vida. Primeiro é o querer. Segundo, se Jesus. quiser, ninguém
0: ajuda. É. terceiro, é manter. É.
1: Jesus nunca vai ser o primeiro em lugar nenhum. Jesus, é... ele só vai se você permitir. Então, Jesus sem religião. Então, papo reto. Você quer, você deixa Jesus entrar e você mantém. Então, assim, hoje, a gente vê que essas três frases foram muito importantes. E quando surgiu o Faixa Preta de Jesus, a gente. Logo viu que podia ser do jiu-jitsu e podia ser também de abençoar pessoas, né? Estendendo a mão e dando a ela uma oportunidade que... De mudar de vida. Mudar de vida. Mas ela tinha que querer. Eu não tinha que forçar ela. É, na realidade, se o Entendi. cara não quiser, ninguém faz nada.
0: E aí começou,
1: começou a dar certo, começou a dar certo. E
0: isso... Foi a base. Até os, o, os institutos que eu conheço e os projetos que eu conheço que trabalham com recuperação de dependente químico, alcoólatra, ele, ele fala que o primeiro passo é o cara reconhecer ali que ele precisa de ajuda. Né? Alguns, alguns projetos falam até que ele precisa reconhecer que ele é um doente e precisa de recuperação. Eu acho que se o cara tiver essa consciência ali... Porque, cara, esse vídeo vai rodar e com certeza tem muita gente assistindo a gente hoje que está passando esse momento agora. Tá passando esse momento de dificuldade, é preso pelas drogas, escravo pelas drogas, querendo sair. Então esse é o conselho, cara, de um cara que venceu isso. De repente, é, é, ele tá sentindo hoje a mesma dor que você já sentiu e venceu. E muita. Então fica nessa entrevista que você vai ter o, o conteúdo que você precisa, a chave que você precisa para sair dessa situação. Não é isso, Ricardo?
1: Com certeza. Então, as oportunidades elas vão chegando. E você, né? às vezes, a gente até entende por que um jovem não consegue vencer. Porque um jovem de 1968 era uma coisa, 1980 era outra, 1900, 2000 era outra. Hoje, para você pegar um jovem e enquadrar ele numa, numa disciplina... É, é muito complicado, né? A primeira coisa que ele se pede é com o celular. Então você tem que ter... E com droga, cara, ela chega no limite do cara perder né, todo o sistema. Família, emprego. É, e aí o cara vai se tornando... Por exemplo, a Clacolândia, onde a gente visita ali na, na Brasil, é, se você for, for lá hoje, baixar lá com, com uma estrutura de atendimento, tem advogado, tem médico tem pai de família e tem nego mal, tem bandido, tem... tem. Gente ruim Então, também. mas o vício, ele é de, de uma coisa que já vem há muitos anos, entendeu? Sim. Então, assim, é, trabalhar em cima daqueles que querem ajuda é, é muito fácil, cara. Mas eu não posso forçar uma pessoa é, querer mudar de vida é igual dar banho em gato. Você vai se arranhar todo, entendeu?
0: Verdade. E... Vamos lá. O cara reconheceu que ele é, que é um dependente, que ele precisa de ajuda. Qual seria o próximo passo hoje no teu instituto? Qual é, a, é, é, é Ali você já tem um cara que já reconheceu, que quer ajuda e ele precisa sair dessa situação. Qual seria o próximo passo hoje que o instituto oferece para esse cara?
1: Então, hoje, hoje o a gente é procurado pela família e essa pessoa... A gente coloca ela no assistente social, no psicólogo, né? passa pelo barbeiro, né? um barbeiro para dar um tapa no visual, e aí ele começa a fazer atividade física. Né? Ele vai escolher tanto jiu-jitsu, como boxe, como muay thai, luta olímpica, como skate, como surf, então ele vai participar dessas atividades, oferecendo a ele o inglês e uma aula de reforço. Né? e mostrando para ele, se ele frequentar nossas aulas, a família vai levar para casa uma doação, cesta básica, de suco, de biscoito, né? fortalecendo ainda mais essa integração do projeto, da educação com ele. E aí, quando eu dou alimento para ele e, e, e levo ele para fazer alguma coisa fora, e ele começa a conhecer pessoas que teve o mesmo problema e superaram, aí ele começa a se soltar... Né? É, pa, sempre fazendo a psicóloga uma vez por semana, o dentista, é, os médicos e, e, e a convivência em equipe. O cara ele, passa
0: a, a... Passa a mudar
1: é, a, a história dele. E aí a gente vai à casa do cara, entendeu? E vê realmente como que está o quarto desse cara. E as amizades... É, rede, social as amizades é rede social ele não né, tem. as amizades é social ele não tem. O drogado é. não tem celular. Entendeu? Ele pode ter o Facebook parado há muitos anos, é, mas o cara que é drogado, ele não tem celular, ele não tem tênis, ele não tem e-mail, ele tem chinelo, ele tem sujeira, tem sofrimento. Tudo que ele pega, ele, ele, ele some, ele troca. Então, aí começa, né, cara, a passar o tempo, e esse tempo traz para o cara os benefícios de um ser humano comum. É celular, é tênis, é... A família Mas começa... à medida que ele for é, ganhando aquela legal, credibilidade, legal. ele vai É o tempo, né? É
0: tempo. Eu acho muito interessante esse trabalho. Eu fiz um, um trabalho muitos anos com um projeto social em seropédica, né? E a gente... Toda pessoa que precisava de ajuda, que a gente conhecia e tal, a gente levava pra lá. O cara passava um período de 30 dias ali de desintoxicação, né? Eles tinham ali o psicólogo, tudo... A, 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 todas as atividades para ele desintoxicar, tirar toda aquela, aquela substância do organismo dele. Mas nesse período de 30 dias, ele não, não podia ver a família. Por quê? Era o um momento que ele, que ele precisava mais valorizar aquelas pessoas que ele mais machucou. Porque o alcoólatra hoje, ele agride as pessoas que ele ama, é. né? E faz as pessoas de fora que levam ele para o erro as melhores pessoas do mundo. Por isso que você vê o alcoólatra hoje dentro de casa agredindo pai, mãe, todo mundo. Por quê? Porque ele tem esse sentimento. E ali, 30 dias ali naquele período... É o momento que ele mais pensa na família, porque ele quer ver, quer mostrar para a família que se recuperou, mas os, o, o projeto não deixa a família ver ele nos, nos primeiros 30 dias. E ele começa a valorizar. Isso tem fundamento? Funciona isso?
1: Assim, é, para aquilo que você se propôs a fazer, né, eu acho que um chamado de cada um tem um, um chamado. A, a nossa vibe lá ela foi dando certo com, com com o nosso trabalho. A gente, a gente, assim, a gente conseguiu montar uma estratégia de formar o cara, entendeu? Porque, assim, o talento
0: e o caráter não andam junto É porque lá o cara é livre, né? Nesse Sim. instituto era, ele era fechado. Lá o cara é livre. O cara livre, pode, é, pode sair voltar pra casa. Então, ele tem a opção também de então, voltar para drogas. E,
1: e esse é o maior prêmio que a gente dá para ele, dele ir para casa e voltar. Ah,
0: entendi. Porque
1: aí acabo... Quando eu visito ele na casa dele... E, e, e trato do quarto dele, e trato da. Pô, aí eu boto o quarto dele, igual ele tá aqui no projeto. Limpo, entendeu? Então, assim, na verdade, é, quando a gente vai descobrir a família, o pai não fala com o cara já há 10 anos. Entendeu? É porque ele perdeu toda é, a credibilidade, o de cara casa. já roubou a casa é. toda. Então, assim, a gente sabe que o cara tem um grande problema. Ele vai Agora, precisar conquistar isso. Eu não sou nome. Jesus, eu não faço milagre. Por isso que eu primeir, a primeira coisa que eu pergunto pro cara que vem me procurar é se ele quer mudar, entendeu? não quiser, a gente nem atende. Dá um abraço, faz uma oração e tchau. Entendeu? Porque eu quero. Isso é uma frase muito forte, cara. Eu quero. Então a gente, a gente acaba falando para eles, ó. Tinha uma piscina cheia de mulher linda, chegou um cara bonitão, as mulheres ficaram loucas, o cara mergulhou. Quando o cara mergulhou, o cara não sabia nadar. Mas bonitão, com vergonha, não levantou a mão, morreu. Morreu afogado. Então, se você não levantar a mão, irmão, ah. agora tu vai morrer. Então, são coisas simples que dá para mudar. Agora, essa mudança não vem de mim. Vem da pessoa Tem que, que quer ajuda. Dele, né? Então, assim, é... eu conheci um cara que a mãe dele morreu nos braços dele, o irmão morreu nos braços dele de tuberculose. O cara morava numa casa que chovia a casa toda. O cara deprimido, mal e ele procurou a gente. É, um, rapaz, um rapaz falou e foi por trás desse cara. Cara, um jiu-jiteiro um nato de vida, mas pelo sofrimento de vida, esse cara tem disso: Desse cara com tanta morte por doença e por tanta coisa, é, esse cara a gente abraçou esse cara há 10 anos atrás e ele se tornou hoje é, um campeão de MMA, dono do cinturão, professor de faixa preta, casado, um cara que tem filho, estrutura. Então, eu trouxe o cara é que o cara está aqui. Cara. Então, tu vê, é Isso oportunidade, não tem preço. Não tem preço. Viu, e aí, quando eu chamei esse cara para ir lá, há 10 anos atrás, eu falei para ele, irmão, o mundo está aí, só depende de você, entendeu? E chegou, ele abraçou e, e virou o Tony Fox. Então, assim, cara, não tem preço quando o cara quer mudar. E todo campeão, ele vem de baixo. Não existe campeão que vem de cima. Mano. Só Jesus e é Deus. Entendeu? Quer ser campeão? Passe perrengue, passe dificuldade, treine sem kimono. Vença a tua luta, vença, vença teu gigante. É. Então, assim, toda a história de um cara campeão na Olimpíada ele passou necessidade, fome, dor e a vida, cara. Então, isso é muito fundamental, é aquilo que você propõe a dar para a pessoa que quer receber. Então, se tem uma cartilha que tem que fazer isso, se o cara for inteligente, igual a gente... Para a gente estar aqui, a gente passa por, por dificuldade. Verdade. Não é à toa que você está aí, eu estou aqui há anos buscando é, fazer a diferença. Então é isso, eu acho que valorizar essa oportunidade é muito importante para
0: eles. O é interessante é que nessa caminhada, você só tem autoridade para falar e para ministrar aquilo que a gente venceu. É verdade. Não adianta só viver o momento, é aquilo que venceu. É, hoje, eu, eu sempre fui muito atuante no, no ramo empresarial. E quando eu vejo um cara hoje em dificuldade, eu falo pra ele, irmão, a dor que tu tá sentindo hoje, eu já senti. Você tá assim, 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 assim. Porque eu passei a mesma dor e eu sei como sair dela. E, cara, você é um testemunho, assim, surreal do cara que hoje quer sair de, de, dessa vibe hoje, que é as drogas, que ele entra até por curiosidade e depois ele se vê escravo e não sabe como sair. Dessa área, né, cara? Eu admiro o teu trabalho, o teu projeto por causa disso. Agora, o poder público lá, o, o governo, tem dado ajuda? Eu vejo que vocês estão numa cidade hoje que a taxa de criminalidade é altíssima lá, né? Baixada Fluminense. O, o, o prefeito lá da cidade, o, os governantes da cidade, tem dado apoio ao projeto Faixa Preta de Jesus, onde vocês atuam, que é em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, hoje? Então, a gente há é 14 anos, nós estamos 10 anos em Nova Iguaçu,
1: começamos em Nilópolis, né? E eu acho que a gente bate quase 10 anos em Nova Iguaçu mas mais. A gente pegou, o primeiro prefeito foi o Lindenberg, o segundo foi o falecido, Nelson Bornier, e o terceiro é o Rogério Lisboa. É, na verdade, os três me conhecem, mas não tem convivência, não tem parceria com a gente, entendeu? É aquilo que eu te falei, eu não posso choramengar, não posso murmurar, eu, te, eu tenho que continuar tocando o meu barco, por a dificuldade que a gente tem, eu acho que, assim, você ganha um remo e você escolhe. O que você vai fazer com esse remo? É. O meu é remar, então eu tenho que ir para frente. Então, Entendi. assim, hoje nós temos... É, o Rio de Janeiro nos apoia lá, a Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro. É, a Secretaria, é, que hoje não tem mais, que é o Ministério dos Esportes, é, o Ministério da Cidadania do Governo Federal nos apoia, através da nossa deputada Rosângela Gomes, deputada federal, né, que apoia a gente lá. Então, a gente tem o apoio dessas duas frentes. Governo do Rio de Janeiro, Ministério dos Esportes, Brasília. Então, isso ajudou a agregar, a atender ainda mais. Né? Hoje eu consigo dar 3 mil pratos de comida mês. Né? 3 então, mil pratos de, prato de comida mês. E a gente criou uma frase. Um dia eu pedi um prato vazio para o empresário de acabado de comprar um helicóptero. Aí eu liguei para o cara e falei, cara, eu preciso de 200 pratos de plástico. Ele me embarregou e me deu. Eu criei uma frase. Se dar prato vazio está difícil, imagina cheio. Caramba. E eu dou 3 mil pratos de comida cheio mês, entendeu? Então, assim, cara, como eu te falei, é buscar alternativa, buscar é, possibilidade e mostrar para os caras que hoje te patrocina que dá para fazer o um social atitude diferenciado. Basta querer, entendeu? A
0: maioria dos caras que ajudam em projetos sociais são empresários, né? Hoje a lei, ela proporciona o cara bater ali no imposto de renda para fazer uma isso, ajuda. Isso. E muitas das vezes, cara, o cara faz até pensando no lucro. O, o empresário, às vezes, faz, faz até pensando no lucro, no retorno que a, vai trazer ali a representação da marca dele e tudo. Mas eu não tenho dúvida que quando esse cara entra lá e vê as histórias de vida, o que, as vidas transformadas que tem ali, o cara sai impactado, não sai. Não,
1: com certeza. Isso, isso é a base, né? Mas uma, uma das coisas mais maravilhosas é fazer criança rir, ó. Entendeu? É. Fazer criança feliz. Então, quando você trabalha com criança... Né? A criança que precisa é, do médico, do pediatra, do remédio, da alimentação, é, da diversão, da brincadeira, não tem preço. Então, E outra coisa que faz você ser diferenciado é organização. Quando você se organiza, você mostra para o empresário que você está ali para fazer aquilo que tem que ser feito. Porque não adianta é, você ter um negócio e, e essa coisa não ter, não ter testemunho. Hoje, onde está o testemunho hoje de qualquer coisa? Não. Facebook. É Vamos lá, irmão. Qual a tua empresa? Vamos lá. Ué, irmão, duas fotos? É porque... Irmão, para. Então, sem esse testemunho, sem essa vibe de você mostrar uma revista, de você mostrar uma rede social, de você mostrar uma filmagem, fica, fica estranho. Então, quando tu vende o que você propõe
0: organizado, você traz água limpa. Resumindo o que ele tá falando, baseado na Bíblia. A árvore se conhece pelos frutos. Aqui, ó. Uma revista contando toda a história do projeto e das vidas sendo transformadas. Aqui.
1: Terceira edição dessa
0: revista. Terceira edição. Social Surf, Social Skate, Caixa do Bem, Inclusão Social, Social Atitude. Contra as drogas e a pedofilia. Tá falando todo, toda a história dele aqui. História de várias crianças, pessoas sendo transformadas. Muito legal, Ricardo. Cara, admiro esse projeto aqui pelo que eles fazem aí. E voltando ao assunto lá de, de como desenvolver, a dificuldade de desenvolver esse projeto, é, devido a ser uma, uma cidade com uma alta taxa de criminalidade, essa parte da criminalidade lá respeita também vocês? Então, a gente faz o um trabalho é, com os filhos, né,
1: cara? Logo, o bandido. Porque não são quer os que caras que mais é, precisam é, dar. é, então, o filho do. O bandido não quer que o filho seja bandido. Ele quer ter orgulho do filho dele. Então, quando a gente propõe. É
0: tipo aquele ditado: faz o. O, o que eu faço. É é, é. é um negócio assim, né? É, mas não faz o que eu faço, eu faço. É, então. Faz
1: o que eu mando, mas não, não faz, faz o, o que, que eu, eu faço, faço. É isso alguma aí. coisa, é. Então, assim, a gente, a, gente, a gente coloca hoje na cabeça das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, cara, o amor, né, cara? O amor de abraçar, de, de estar junto, de participar, de levar para casa é, aquilo que eles gostam. Então, assim, quando você tem novidade, você, você, pega, você pega 100 crianças você traz para o surf, para descobrir a praia, para passear, para conhecer o recreio depois eles voltam, tomam banho, almoça e vão para casa contando histórias, né? Que os Pô, pais... O surf... o surf é mágico, né, é, cara? O, surf... o surf é mágico. Cara, Contato assim, o esporte, quando você coloca tanto o surf, com o jiu-jitsu, com o skate, e, e você acrescenta essa galera é um pouco de... A gente sempre dá umas palestras antes e depois, entendeu? Então a gente cuida do CC, da unha, do chulé, do mau hálito, do cabelo... Então, cara, isso tudo, eu, mais as doações, né, as doações, então, cara, você acaba se tornando, né, um, uma referência, não a gente, o Faixa Preta de Jesus, na vida deles. Então, cara, é isso, todos os dias buscando essa mesma, esse mesmo conceito
0: na vida dessa galera e, e dar resultado. Cara, você deve ter muitas histórias de recuperação de vidas ali no, no teu projeto, né? No Instituto. Conta algumas para nós aí. As que mais marcaram a si você. História de pessoas cara, que foram transformadas.
1: Eu, eu, eu tenho histórias aqui que eu nem posso contar, mas tem umas que é... Vamos dar. O Tiago Mamute. Tiago Mamute era um cara... Né, em 2011, o Pagueira apareceu arrastando ele... Né, arrastando ele e, e uma cabeça enorme, um corpo, um corpo de cabo de vassoura, falando que ele queria ficar com a gente lá. Eu falei, cara, só depende dele. E aí a gente, no outro dia, ele apareceu de volta, sozinho. E começamos a trabalhar com o Tiago Mamute, nós vamos trabalhar... Se passaram o Tiago Mamute, era cracudo, viciado. A, a milícia, no começo da milícia, queria matar ele no começo da milícia. E aí o Thiago Mamute se tornou professor do faixa preta, lutador de MMA, faixa marrom de jiu-jitsu. Então, o, o, Caramba, Thiago, o, o Thiago Mamute hoje ele é gerente do Outback em Curitiba. Né? Então, mudou totalmente a história de vida desse cara. E a gente fica, assim, pensando... Cara, o cara quis mudar, o cara se tornou um atleta, o cara ficou fortão, bonitão. Então, assim, aquele que a cabecinha grandona, o corpinho raquítico <risos> se tornou o Maico. O Maico. O Maico Mendonça? O Maico apareceu com oito anos na nossa vida, um cara totalmente atentado... E o Maico foi me encaminhando e aí a gente lançou o Maico como nosso assessor de imprensa. Nove com dez, o Maico já estava escrevendo alguma coisa para mim com onze, né? notebook, não era nem celular ainda. E se passaram. Hoje o Maico tem 20 anos. O Maico fala fluentemente inglês, o que aprendeu no Faixa Preta de Jesus. O Maico hoje é CEO de uma empresa, entendeu? O Maico hoje ele faz todos os textos do Faixa Preta de Jesus, e o Maico banca a casa dele. O cara morava numa garagem, foi morar numa casa com, com três quartos, com seis irmãos, e hoje ele é o, 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 o cara que banca o provedor da casa. Então,
0: Pô, através de
1: Faixa Preta, o Maico virou esse
0: cararisco e ainda falando inglês fluentemente. Pô, que legal, cara, que legal. Tem alguma história, assim, de que fez você chorar quando você viu a situação de alguma criança, alguma pessoa? Então, a gente, eu já chorei
1: muito, né, cara? Hoje eu nem consigo mais chorar porque até, até acabou as lágrimas, mas de vez em quando eu choro. É... Eu perdi meu filho na pandemia, o João, né? Ele estava com 19 anos. Caramba. Então o João... Os sentimentos lá. Cara. É, o João... Fazer dois anos que o João morreu. O João, ele, ele, ele foi criado no faixa preta. Aí, no meio do caminho, ele ficou rebelde. E a gente explicava pro João. João, aqui é, é o que vai ser teu. É o teu projeto. Onde muitos têm se transformado. A gente queria... Não, João, o moto, né? Não sei o que aconteceu. Deram um tiro nas costas do João. O João morreu. Caramba. Cara. E aí enterramos o João. Cinco horas da tarde... E seis horas distribuímos as cesta básica E aí, cara, me apareceu um garotinho. É esse garotinho aqui, ó. Esse aqui, ó. O Pinguinho. Pinguinho. É, apareceu o Pinguinho. <risos> o carinha dele aqui. Precisando de muita ajuda. Num estado muito ruim. E aí a gente... Eu falei, Deus, pô, perdi meu filho... Mas você já mandou uma criança aqui, ó, precisando de ajuda, precisando de médico, precisando de, de alimento, precisando de, de... Então, assim, cara, é... eu já chorei muito, muito, muito. Hoje em dia, eu, eu... eu fico guardando para mim algumas coisas porque, cara, Deus sabe ah, o sofrimento que as pessoas têm é muito maior do que o meu, entendeu? E eu sou, eu sou um cara que Deus escolheu, como eu te falei, eu sou um analfabeto, eu só sei ler, eu não sei escrever. Eu nunca fui numa escola. Nunca tive a oportunidade de, de ser um cara de frequentar uma escola. Minha mãe nunca me deu essa chance. Pô, não sei, a gente sempre foi criado de uma maneira solta, louca. Então, assim, Deus me guardou, me preparou, me deu condições de eu chegar e, e cuidar de tanta gente que eu nunca vi na minha vida. Então, assim,
0: é, as e crianças. Às vezes a gente questiona, né, cara? É, por que, que isso está cara... acontecendo comigo? Por que, que eu nasci nesse lá? Por que. Acho que e as crianças... não sabe um propósito é, que deixei a... lá na frente tão lindo o quê?
1: As crianças hoje, elas são uma fortaleza, né, cara? Eu falo para todo mundo lá. São 400 alunos. De criança, eu tenho 300, é, 180. De 180. De 180, 30 são cimos de Dal. E sino de Down cara, é um anjo, cara. Quando ele te abraça, ele gosta de tu, Acabou. Você consegue comandar um sino de Down com o amor que você mostra pra ele, porque é uma criança anjo, entendeu? Então, assim, viver com esse mundo que a gente vive hoje e ter essas crianças te protegendo, pô, não tem preço,
0: cara. Cara, hum. muito bom a sua história pode ser considerada como a vitória do Instituto Faixa Preta de Jesus, porque você foi o primeiro recuperado ali, né?
1: É verdade. Então, é, nisso foi aonde surgiu o timing de conseguir falar com essa galera. Só que, foi-se passando o tempo e não apareceu só drogado, né, cara? Apareceu deprimido, apareceu magoado, apareceu triste, apareceu traído, apareceu todo o é nível de pessoas que precisam de ajuda. Fome, por exemplo, na pandemia não tinha drogado, só tinha fomeado. Então você, numa pandemia, você não ter drogado, só nego fomeado, você tem que tirar, arregaçar manga e buscar, né? O okay, que? Opa, agora eu tenho que cuidar de uma coisa. Foi aí que a gente criou, na pandemia, algo diferenciado. A gente saiu do, do feijão com arroz e foi fazer... A gente bolou, tipo, muito rápido, cara uma caixa do bem. que é caixa do bem? São caixas de plástico cheias de alimento dando para as família E eu só tinha, tipo, 10 caixas de plástico. Então, com essa ideia, eu arrumei um patrocinador, arrumei uma
0: galera que comprou logo umas 200 caixas e a gente criou a caixa do então bem. você passou do prato de comida à assistência para a família toda do cara? Toda. Carro.
1: A pandemia nos deu muito sofrimento, né? muito, muita morte, muita dor, mas a, o fake news ficou para trás, o preguiçoso ficou para trás, quem teve
0: inovação, principalmente no social, ele, é. porque a sociedade estava vulnerável precisando disso, você hoje é uma das pessoas mais respeitadas no meio das artes marciais do Rio de Janeiro e botou o Instituto Faixa Preta de Jesus em destaque com grandes parceiros e patrocinadores e com divulgadores com a importância dos irmãos Nogueira, né? Então, Como esses apoiadores foram surgindo?
1: O Minotauro e o Minotouro são os caras que são meus irmãos, né? A gente tem 10 anos de casamento, só que a, a, a gratidão é eterna e eu fui tocar a, a minha viola sozinho agora. A gente ficou 10 anos juntos de parceria, fizemos muita coisa bacana, muita coisa legal. Só que aí chegou um momento da vida que você tem que testar o seu grau também. E eu falei, pô, deixa eu voar um pouco só. E eles liberaram e eu, eu fui voar. Então, assim, eu tenho uma gratidão eterna ao Minotauro, ao Minotauro, ao Rogério, ao Rodrigo, os caras que são abençoador, são os caras totalmente do bem. É, você pode ter certeza, se você convidar, eles vêm aqui, entendeu? Uns caras que não têm frescoragem...
0: Minotauro, Minotoro, está deixado o convite, espero um dia vocês aqui para a gente estar tá fazendo uma entrevista aí, falando com
1: certeza, com certeza. um pouquinho da
0: história de vocês. Os caras
1: não têm frescoragem. Se tiver mil pessoas para dar autógrafo, eles dão autógrafo às mil pessoas sem dar um gafo na comida. Então os caras amam isso e eles são ídolos, Entendeu? Então, os irmãos Nogueira me ajudaram, mas eles não me ajudaram porque eu tenho o um olho verde, eles me ajudaram porque eu fui um cara extremamente chato. Né? Eu procurei, eu busquei. A história do Minotauro e Minotauro comigo é, é de filme. É, eu perturbava um empresário que discutia com outro empresário e, por causa de, um, de alguma coisa que eles venderam para o Rogério e o boyn foi entregue e eles estavam quase tampando na porrada. Eles falou: liga para ele. Qual é o número dele? Quando deu o número, eu peguei aqui escondido. Saí <risos> da loja, liguei pro Rogério e aí eu conheci o Rogério assim, roubando telefone de número. Entendeu? Então, assim, é, foram muita luta até chegar perto dos dois. Quando chegou, a gente virou irmão. Então, uma gratidão é eterna. Agora, é aquilo, né, cara? A gente foi buscando, mostrando para eles que é, tinha o chamado para aquilo, né? Boa. E quando o Rogério me, me deu a oportunidade de ir na Tinogueira Recreio para conhecer, ele falou, "Ah, oh, vem aqui com ônibus. E eu estava recém-casado com a Simone, como eu te falei, vendia uma televisão maneiríssima que eu tinha ganhado na época. A Simone quase separou por causa da televisão. Simone chorava, então eu aluguei um ônibus velho, levei 150 crianças para a Tinogueira Recreio e falei, ó, oh, quando chega lá, derruba no chão e eu vou falar, chega, você levanta. E não deu outra, derrubamos o no chão, eu gritei, chega! Aí ficaram de pé e ele falou falaram, pô, esse maluco tem uma, uma liderança sobre é. essa galera. E aí começou...
0: Eu fiquei assustado, né? Primeira vez que eu vi lá, que eu vi você gritando, acabou! É... Ah, é. Mas é isso aí, dentro do tatame então, você tem essa, que... É, essa, é a, essa o disc... respeito ali. essa é a do... disciplina a gente
1: buscou... É. Ah, e já virou uma rotina, né, cara? Porque eu dei
0: aula há mais de 10 anos em projeto social também, né? E eu deixava claro para os pais, eu falava, ó, aqui dentro eu vou ser até um pouco duro, um pouco grosso, porque eles precisam aprender a disciplina aqui, que talvez o pai, nem o pai dá. Não, então, é. os pais hoje, eles são mais
1: acostumados com força... Antigamente, os pais, pô, só faltava me dar porrada. Mas hoje, os pais, porque na verdade é o seguinte, cara, desde o momento que eu não te cobre nada... E eu te dou tudo, eu te dou da educação a assistência médica, passando por um monte de, de coisas, né? Tem que ter alguma troca. Se não é sexo, não é voto, é, meu irmão, disciplina. Disciplina não vem com, 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 com voz de, de, pô, de menino, vem com voz de macho, porque é homem... Certo. Homem é homem, macho é macho. Então, se você tem... um se se, se, O leão, ele acorda 5 horas da manhã, ele ruge, 7 horas o leão vai buscar 200 coelhos, 400 tatu que morreram com susto. Então, se você tem a disciplina na voz e você coloca tudo certinho nas horas certas, dá certo. Não pode, cara. É, quando você, você tem porra, 400 alunos fazendo é, octógono, Ring, tatame, em escola, já pensando em merendar, você, se, você, se você demore, cara, não, não funciona. Então, ora para tudo, entendeu? É sempre a disciplina do uniforme, da arrumação, isso tudo, ele sabe, os professores sabe. Então, o que leva você a, a conquistar é que eu falo para os caras, cara, não tem grana, mas tem disciplina. Tem disciplina? Então vamos embora, que a grana vai vir. A, a
0: bagunça não vai te levar, né? pode ter um milhão que for, bagunçou, acabou. Deu ruim. E tem intenção de levar o Instituto Faixa Preta de Jesus para outras cidades, outros estados?
1: Tem Ent, esse projeto? Então, a gente não tem esse projeto, porque a nossa logística é muito grande. Né? Hoje nós temos quatro carros, dois caminhões, uma van e uma combi. Já imagina, são três mil pratos de comida, são 400 alunos, é, diretamente mais as famílias. Né? Então, eu tenho psicólogo, dentista, neuro, nutricionista, gente social, cesta básica, surf skate. Pô, como que eu vou para outro lugar?
0: Eu vou dar tiro no pé. O cara que está assistindo a gente hoje, o empresário, o cara que tem esse, esse chamado no coração dele, tem condições de bancar essa estrutura? Você dá o suporte para ele botar isso no outro estado, em outra cidade? Total.
1: Aí, aí, entendeu? Aí é total. Por quê? Porque a gente precisa levar a cartilha. Né, de fazer a diferença no social. Hoje, a, a, hoje, o que a criança precisa? Ser atendida, ser assistida, entendeu? E, e ela ter prazer naquilo que ela vai participar. Então, hoje eu tenho lá uns 20 ex que bateram em milhões de portas e lá na Faixa Preta ele foi atendido a gente conseguiu arrumar um emprego, a gente conseguiu moldar uns... Porque, assim, a luta, ela é igual a tartaruga. Nasce do 200, só um tu tira. Entendeu? Mas, pro cara ser o pai de família, todos viram tartaruga, porque pai de família, bom trabalhador, entendeu? E, e você ensinar o cara a vibrar aonde ele trabalha, por mais que não seja a empresa dele, ele vibrar, porque se a empresa crescer, ele vai crescer. Ele cresce também. Entendeu? Então, assim, nós estamos aqui para isso, para ajudar, para levar aqueles que querem realmente
0: que a cidade deles mude, entendeu? Ricardão, fala para gente, quem está assistindo a gente hoje aí do Rio de Janeiro, fora do Rio, outro estado, outro país... Se quiser ajudar aí o Faixa Preta de Jesus, quiser ajudar na transformação de vida dessas crianças, como que ele faz para ajudar esse projeto?
1: Então, as nossas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, o nosso site, né? É, projeto tem o nosso Pix lá e você vai estar tá ajudando a gente a continuar indo Beleza. mais longe.
0: Porque não adianta só você pegar e botar seu dinheiro lá. Você tem que ter ação social no teu coração. Você tem que saber que 10 reais que você coloca lá, você está alimentando uma criança que estava na rua que talvez não tinha o que comer. Se você puder ajudar o projeto Faixa Pedro de Jesus, é um projeto sério. O Portal do Gida apoia esse projeto, tanto que a gente está fazendo aqui uma das nossas primeiras entrevistas com ele, porque eu sei a seriedade desse projeto e o quanto de vida já foi transformada através desse trabalho. Então, vale a pena você investir. É a melhor semente que você pode plantar hoje é, na vida de, de pessoas como o Ricardo, porque através da vida dele... Só que a gente tem mais de 30 mil pessoas com vidas transformadas. E hoje o empresário que está aí assistindo a gente, o cara que quer patrocinar, como que ele pode fazer?
1: Então, é, procura a gente na rede social, né, no nosso site. Nosso telefone é 021-99599-7089, nosso zap, entendeu? E estamos de braço aberto, aguardando, esperando, vendo nos visitar, vendo nos conhecer. E gratidão... Por esse momento, irmão.
0: Boa. Ricardo falou comigo aqui também, vou até para você confirmar. Ele tem um grupo hoje de empresários que se juntam para oferecer não só o dinheiro, né, mas aquilo que eles, que eles fabricam, que eles, que eles produzem. Né? Então, o cara do pneu fornece o pneu para o carro, o cara é. do macarrão fornece o macarrão, o cara do arroz tem a pessoa da bermuda lá, da camisa é. que fornece. Então saiba que você tem uma, o Faixa P de Jesus tem uma estrutura hoje... De, do biscoito, do, do Guaraná. Do biscoito, do Guaraná, do Guaravita. É, então, de repente, você está aí hoje é, com o teu negócio fluindo, sendo abençoado, Deus te abençoando aí no teu negócio, vale a pena você investir um pouquinho desse, dessa benção que Deus tem te dado na vida dessas pessoas que e, eu Gideon, tenho... Eu,
1: e o que é legal, assim, quando o, o patrocinador, ele apoia, né, de qualquer forma, o mais que ele seja gente boa, legal, carinhoso, bondoso, tem que ter o um retorno. E o retorno... Tá na revista, tá na rede social, tá nas mídias, tá em tudo que a gente Boa. tem feito. Então isso é muito importante, tu vê a tua empresa, além de patrocinar, você vai ver o visual dela acontecer em camisa, outdoor, revista. Então isso é muito legal e é o que é a base de tudo, né, cara? Ser visto, ser mostrado.
0: Ricardo, obrigado. Irmão, foi uma honra ter você aqui. Sabe como é gratificante poder... Está divulgando esse projeto. Sou o apoiador dele aí que quanto tempo? Dez anos. Dez anos, né? Dez anos tenho visto a seriedade desse trabalho. E para mim é gratificante demais poder estar tá ajudando aí o projeto Faixa Preta de Jesus, trazendo essa visibilidade. E tenho certeza que o pessoal que está assistindo também vai estar vai tá trazendo mais força e garra aí, a gente unindo mais força para esse projeto decolar cada vez mais.
1: A gente que agradece por tudo, é o nosso primeiro podcast, né? Então, assim, a gente está muito feliz por você por você estar tá com essa história aí bacana, você é um cara que é, é um abençoador, nato, entendeu? Gratidão e muito feliz. Agora a gente vai estar tá divulgando é, o teu podcast aí os quatro cantos que a gente for tá é. gritando por obrigado. você, irmão. Obrigada, obrigada, gratidão, o tempo inteiro.
0: Bom, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção, você deu pra gente hoje o que é mais precioso que você tem, que é o seu tempo, e com certeza com um, um motivo muito nobre aqui hoje, que é estar abençoando o Faixa Preta de Jesus. Então, se você curtiu esse vídeo, não deixa de comentar, curtir, compartilhar, e quero encerrar essa entrevista hoje passando um vídeo do projeto social do trabalho que ele tem feito lá. Fica aí mais um pouquinho que você vai ver que coisa linda que eles estão fazendo na Baixada.